0: 大家好，老移民 Barry 继续跟您聊加拿大的移民和留学话题。转眼时间到了八月，是新移民和留学生登陆的旺季。最近经常有听友给我留言咨询，孩子即将到加拿大留学啊，到底要带什么物品？哪些要从国内带，哪些要从加拿大采购就可以了？留学加拿大要注意哪些问题啊？我也感受到众多。这个儿行千里母担忧的这个心情，也让我回忆起二十多年前家人送我时的这个重重的行李以及满满的乡愁。所以今天我专门录一期节目，集中回答一下各位关心的话题。第一，什么时候来加拿大？如果你的留学啊是中介啊、监护人呀、啊、或者移民机构帮你办好了，那么住宿问题他们一般啊都提前安排好了，这样你可以八月底来没有问题。如果你自己联系学校申请的，那要看情况。公立学校都没有寄宿，私立学校有的有，有的没有。没有寄宿，你就要早点来加拿大找房子，不要等到八月份才来。八月份你很难租到房子啊！八月份太热太火了啊，一房难求，所以你要早提前来。第二，证件，所有必备清单里，无疑带齐证件是重中之重，护照。以及关注一下学签上的入境次数是一次 （one） 还是多次的 （multiple） 啊？学校的 offer、交费证明，如果18岁以下，你的疫苗接种卡和监护人的公众材料都是必备资料。另外，入境官还会问你的住址。如无论你是住酒店还是住 home stay 技术家庭或者学校的技术，你都要准备好地址以备询问。银行账户的余额你要拷贝到这个手机里啊，不一定每一项都会被检查，但有备无患。第三，海关入境申报卡，无论是孩子自己前往加拿大还是父母陪同，学生需要单独填写一张入境卡，那就是在飞机上他有时候会发给你一张入境卡，或者下飞机以后要填一张。其他家属也要填一张，都需要签名，一定要按照规定，不能携带违禁品。如果你携带超过一万加币的现金啊，每人限一万加币，一定要如实申报，你就说你带就行了啊。第四，大签。啊，学生入境以后要去专门的窗口领取大签 （study permit）， 这个环节非常重要啊。暑假留学生比较多，有时候需要等一两个小时，甚至更久，你要有耐心。study permit 这个大签一般根据学制不同，给的时间也不一样。本科生会一口气给你四年，高中生一般是一年，硕士和研究生是两年啊。建议小留学生拿到大签后。你拍一张照给父母啊，留存存档。这个大签这个学签的号码非常重要，是终身的，除非你将来变换身份为改成移民，否则这个号码会一直跟着你，一定要妥善保管啊，并注意这个有效期。大签过期停留在加拿大属于非法居留。第五，留学需要带的物品，我居住的多伦多是北美第四大城市，可以说物品应有尽有。而且也不乏华人超市和商店，所以我会建议呢，现在来的学生尽量轻装出发，带一些个人习惯的物品，以及差价比较大的或者国外不好买的物品啊，比如说，你除了必备的贴身衣服啊和洗漱用品外，你可以带个小变压器，因为加拿大呢是1 1一十伏电源，啊，加拿大也有卖这种小变压器的，就是一一百一到二0二，但你刚来嘛，你可能就要充电什么的，这个你还你也不知道在哪去买。啊，呃，你带一双拖鞋。如果是上私立学校，要带黑色皮鞋和多一些白衬衫啊，这是每天上学必须穿的。另外呢，我也建议带一部工具书字典啊，因为加拿大很多学习、很多考试它是允许你带字典进考场的，但电子设备不行啊。就比如说手机上的、iPad 上的电子、电子上的字典是不行的啊。所以，而且你要买字典呢，啊，建议一定要买正版的。其他物品包括一部可以国际漫游的手机，以便在当地买电话卡；双币种的信用卡，少量现金啊，可以带证件照和照片的电子版。再有就是必备的药品，尤其是抗生素。虽、啊、然加拿大医药都是免费的，但开抗生素很难啊。你去医院看病，如果是轻微的感冒，你医生一般啊。非常谨慎给你开抗生素，但是呢，这个对于吃惯了抗生素的中国人，你在开始的一两年，你还不太适应啊，所以黄连素、板蓝根、红霉素眼药膏、风油精这些啊是必备的。多伦多的气候呢，四季分明，和中国的长春非常像，但多伦多多雪啊，所以准备衣物也可以参考。因为这里室内非常温暖啊，所有公共设施甚至公交车都温度不低，所以基本上没人穿秋裤啊。当地人的标准装备就是外面一件防风保暖防雪的羽绒服，里面是衬衫甚至 T 恤。所以，所以到加纳以后，采购一件当地的羽绒服以及雪靴是必要的啊。国内的羽绒服呢也可以带来啊，但是有可能不能对抗这里的冬季。另外，念高中的孩子可以准备一套正装。男生是西服领带，女生是礼服裙子，因为有一些场合你会用到。而在加拿大买，你首先是不是太合身啊，因为你亚洲人的身材和这个西方人不一样。其次呢，这边的这个正装礼服啊，一般价格是比较高。至于家长经常询问的被子、床单、床罩、枕头这些，我认为没有必要啊，这里都可以买，而且价格不贵。最简单，你就去 IKEA， 就是。就国内叫宜家啊，价格和中国是一样的。一个行李箱在飞机上只能载重23公斤啊，你不要带这些又占地方又可以买到的物品。第六，如何与 home stay 相处 ？home stay 就是你的寄宿家庭。你落地加拿大以后啊，大部分孩子要做的事情就是买电话卡、开银行账户、买校服。如果你是私校的话，入住寄宿家庭或者学校的宿舍。那么，关于如何挑选寄宿家庭以及如何相处，是一个可以展开内容的话题。我今天在这里就不详细说明，但我觉得家长有必要在出发前跟孩子沟通基础，呃，沟沟通清楚。寄宿家庭是加拿大生活的一个临时的家，但又不是真正的家。每天朝夕相处，去如何适应。住家既要友好相处，又要保障自己的权利，对十几岁的孩子来说并不容易，要有充分的思想准备。你既不能有过高的期望，又不能带着人在屋檐下的这个心态处处忍让，要尊重对方的生活习惯和家规。第七，一日三餐和中国不一样，加拿大的学校呢，大多数是没有食堂，即使有食堂，非常小的一个区域啊，有一个微波炉，卖两三样。啊，这个简单的这种三明治啊，这种热狗啊，就就最多这种这种东西啊，选择非常少啊，所以你的午餐呢，都是大多数都是学生自己带到学校，有的是冷餐，有的是通过微波炉加热一下，也有的高中生啊，他们课余期间或者中午的时候到外面去买，在外面买呢，一般选择呢也是这种快餐啊，什么披萨呀，什么麦当劳，就这些东西都是一些垃圾食品，长期呢吃呢吃呢对身体不好啊，所以你尽量。啊，就是早晨准备上这种啊，比如说一些火腿呀、啊，配一些蔬菜呀、啊，配一些各种酱料、一些色拉，这样对身体比较好的这种有营养的快餐啊，用纸袋一装就是一餐。啊、呃，如果你在中国家庭做做这种技术，一般的住家呢会给孩子们准备饭盒啊，普通中国家庭的这个伙食会更对。孩子胃口一些啊，但是如果你住在西人餐厅、西人家里的这个 homestay， 那么人家做做什么你就吃什么了啊，你只能将就它。另外，如果是外出就餐，那多伦多因为是多元化城市，你的选择可就啊、呃、太多了，基本上世界上各地的美食你都可以吃到啊。也就是说，你周末啊，你不是上学的时候，周末或者晚上你去吃中餐馆，你的选择可以说是应有尽有，价格适中。啊，如果你是自己做饭，众多的中国超市和琳琅满目的食品也有很多。我个人和觉得跟国内的区别已经很小，它选择不多，但基本上什么都有啊，什么老干妈，什么各种调料调味酱都有啊，甚至一些连锁的餐厅这里都有啊。加拿大的食品安全啊，价格合理，自己做饭是最经济有效的餐饮方式。加拿大的外卖。不发 达， 跟国内没法比。有 啊， 不发 达， 啊， 所以送餐服务不多 啊， 也就是麦当劳这几个一些品牌啊。另外 呢， 你如果你叫外卖送餐到 家， 你是要给小费的。第 八， 入学。正式开学之前啊，同学们要前往学校注册登记，有的要进行英语测试啊，进入这个 ESL 班级。然后呢，就是选课、买教材、买校服。公立学校没有这个校服着装的要求，天主教学校和私立学校一般都需要穿校服。校服和课本都价格不菲。有时候开学前有二手校服这种销售，价格便宜，你注册的时候可以问一下接待老师啊，这样可以省下一笔不小的开支。第九，买保险，每个国际学生。必须买医疗保险。加拿大医疗保险这个保费不高啊，你孩子日常生病、意外的医疗费都可以覆盖，还是很不错的。一般大概是四百八十加币一年，有的保险公司还提供父母和孩子这种套餐。你买到保险后，你把保险号、保险信息啊提供给学校和监护人。第十出行，加拿大是建立在轮子上的国家，除非你住在商业区旁边的公寓里，去超市比较方便。基本上日常出行都是需要车的。那么有的小留学生已经年满十六岁了，到加拿大不久就考取驾照。十七岁以上你就可以去租车啊，甚至买便宜的二手车，这样日常出行就方便了。加拿大即使是高中生啊，自己开车上下学的也有不少啊，看学校情况，有的学校有，我见过很多高中生就自己开车。啊，如果没有车，你大部分出行呢就要靠公交。还有你的技术家庭，你的技术家庭，你看你跟他安排。有的技术家庭是包饭，甚至还包接送；有的技术家庭只包饭；有的技术家庭连包饭啊接送都没有啊，要看情况。那么和国内大城市四通八达的交通系统很不一样，加拿大的公交车和地铁啊，除了在多伦多。市中心，那其他一些地方呢？它的常规线路频次都比较少。那学生呢？你要买学生票啊，并且你平时要随身带上学生证啊。有的司机比较较真儿，他会检查你的学生证啊。最后重中之重啊，上面这些问题除了证件以外，其他事情你到了加拿大以后啊，可以自己慢慢解决，慢慢适应。说白了都不是大事儿，但是但在加拿大留学有一些事情呢是重中之重啊。家长出发前一定要叮嘱孩子啊。有可以说是高压线，你不能碰。一旦违规呢，啊，我也救不了你，啊。首先就是大麻绝对不能碰啊。虽然加拿大你听说了大麻合法化，但很多学校对此非常介意啊。其次有一个就是。在国内啊，我也大概都知道啊，天下文章一大抄啊，看你会抄不抄，会看你会抄不会抄啊。那么加拿大的抄袭，你做作业啊，我不是说考试啊，作业你的抄袭是非常严重的行为。这个学校啊，很多学校它有专门的软件，它你它你交作业呢是交那个电子版啊 ，Word 呀、啊、或者 PDF， 它有变电呃，它有软件自动对比你这个软件是你这个。相这个作业的相似程度是不是抄的？他能够判断啊，他不是傻子
1: 。说一旦
0: 发现作业抄袭，处罚非常严重啊。考试也是一样啊。作业呢一定要按时交，否则扣分也非常厉害。第三啊，就是一些种族歧视一些话啊，这个不要说，你不要呃歧视黑人，这个有肤色深的这些人啊，也不要有肢体冲冲突啊，不能威胁对方啊，你不能说我。要杀了你，这是非常重的罪。家长到到了啊、呃，国外也要注意啊，不能打孩子，这都是非常严重的罪啊。这种是体罚，这种是非常严重的罪，不能有肢体冲突啊，不能打啊。这个一旦发现，有可能立即开除，甚至遣返回国啊，甚至这些都是有些。学生应该不会做到，但是有时候语言，咱们语言习惯了，有时候就是咱们中国人说习惯了，骂人啊，或者说啊，就是就是歧视啊，就说啊这个黑人这是不能说的啊。好，今天说的话题呢都比较广泛，主要是为了即将登陆加拿大孩子和父母们有一个大致的了解。基本上每一个话题我都可以展开说一期啊。听众们如果对哪个话题感兴趣，想深入展开啊，欢迎给我留言啊，我将一一给您解答。好，今天的分享呢就到这里。我是老移民 Barry， 我在多伦多，欢迎订阅我的栏目，加我微信，我的微信号是 cnvisa， 也就是 c n v i s a。好，感谢您的收听，我们下一期再见。